1: Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de abril. Para el mes de abril tenemos una afirmación. Yo soy inspirado y creativo. Y se basa en una cita bíblica que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Hágase la luz. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación como siempre a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud y armonía y paz y mantente abierto y receptivo para que en los próximos 55 minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea un concepto una oración o una canción declara que este día es un regalo de dios dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy hoy es el tiempo oportuno hoy es el día de salvación yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico. Tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo Jochi Willamo, con nuestro invitado especial del día de hoy, el maestro licenciado y candidato ministerial Felipe de Brand, y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que cada uno de ellos les salude a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, todos.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Felipe, Roberto, Fangio. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, amigos. Un placer estar por aquí. Dándole la bienvenida a este espacio del Centro de Cristianismo Práctico. Y como bien dice Joya, esta cita divina en cada uno de los corazones, esperando como siempre que el contenido especial que hemos preparado pues sea de mucha bendición para la vida de cada uno. el día, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Como siempre decimos, estamos aquí, como acaba de decir nuestro amigo Felipe, por cita divina, porque ese Espíritu de Dios ha querido reunirnos para crecer juntos y desenvolver ese potencial espiritual en cada uno de nosotros. Ahí mismo donde estás. Toma un momento y cierra tus ojos, toma una respiración profunda y reconoce la presencia de Dios aquí y ahora. El apóstol Pablo dijo, si no tengo amor, nada soy. En este nuevo día, aprovecho la oportunidad para ser el medio mediante el cual expreso amor a mí mismo y al prójimo, pero sobre todo a Dios. Mi pensamiento dominante en el día de hoy es amar. Ser un canal que infunda amor en mí y en todo lo que me rodea. Visualizo el fluir del amor desde una fuente en mi interior y busco ser amable, cariñoso, generoso, con todo toda persona con quien hago contacto y asimismo te pido querido Dios que todos aquellos que nos escuchan a través de esta emisora sientan el deseo de hacer lo mismo irradiar amor donde quiera que están y donde quiera que van y así iremos transformando el mundo gracias Dios por un buen programa Amén, amén, amén y amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: el mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser Las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna Expreso la paz y el amor del Cristo en mí
1: Expreso la paz y el amor del Cristo en mí.
2: Afirmamos guía. Acojo la guía del Espíritu y avanzo con confianza.
1: Acojo la guía del Espíritu y avanzo con confianza.
2: Afirmamos sanación. El poder sanador de Dios en mí me renueva en mente, cuerpo y espíritu.
1: El poder sanador de Dios en mí me renueva en mente, cuerpo y espíritu.
2: Afirmamos prosperidad. Estoy abierto, Estoy abierto a las ideas divinas y mi vida prospera.
1: Estoy abierto a las ideas divinas y mi vida prospera.
2: Y afirmamos paz mundial. Camino con todos los seres en armonía y aceptación.
1: Camino con todos los seres en armonía y aceptación. Palabra diaria correspondiente a hoy, sábado 24 de abril del año 2021. Y la palabra es descanso. Su afirmación, descanso y me renuevo al respirar en este momento.
2: Descanso y me renuevo al respirar en este momento. A
1: veces, el clamor de mi vida hace que desee apartarme del mundo a mi alrededor. Si bien ello no es práctico ni posible, me descanso aunque sea por un momento corto. Aquieto mis pensamientos y centro la atención en mi respiración. Dejo ir, suelto las preocupaciones y la ansiedad. Solo pienso en mi unidad con Dios, una conexión de amor, sabiduría y paz. Alineo mi espíritu con Dios y encuentro la paz y la calma innatas. En esos momentos creo un clima positivo, tranquilo y satisfactorio. Siento el estrés desaparecer mientras me descomprimo y descanso. Respiro y afirmo mi paz, nutro mi mente, cuerpo y espíritu. Ahora completamente recargado, estoy listo para participar en el mundo con un espíritu de serena felicidad. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 46, verso 10. Hágase la luz, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física Y la forma espiritual de sanarlas
4: Hablemos hoy de la distrofia muscular la distrofia muscular es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. En la distrofia muscular, genes anormales o mutaciones interfieren en la producción de proteínas necesarias para formar músculos saludables. Ciertos genes participan en la fabricación de proteínas que protegen las fibras musculares. La distrofia muscular ocurre cuando uno o más de estos genes son defectuosos. Cada forma de distrofia muscular es provocada por una mutación genética exclusiva de ese tipo de enfermedad. La mayoría de estas mutaciones son heredadas. Algunos de los síntomas, bueno, el principal signo de, de distrofia muscular es una debilidad muscular progresiva. Los signos y síntomas específicos comienzan a diferentes edades y en diferentes grupos musculares. Según el tipo de de distrofia muscular. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, terapia física y ocupacional y procedimientos quirúrgicos y de otro tipo. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son el pensamiento y sentimiento constante y dominante de que no vale la pena crecer. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, me elevo por encima de las limitaciones de mis padres. Me elevo por encima de las limitaciones de mis padres. Y también puede afirmar, soy libre para hacer lo mejor que pueda. Soy libre para ser lo mejor que pueda.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, y de vuelta con ustedes, el tema que vamos a traer, estar tratando el día de hoy es poniendo en práctica el lenguaje del amor. Y hay un artículo de la señora Reverenda Gaila Crom que precisamente habla de esto, de, esta, de este tema que vamos a estar discutiendo. Eh, en el día de hoy. Y una de las cosas que ella dice es que... Eh, que dice que creo que nuestra necesidad número uno... Dice ella, es amar y tener un sentido de pertenencia. Dice ella, hemos venido a este planeta para dar y recibir amor. Y fíjense que eso coincide precisamente con las enseñanzas del de Maestro Jesucristo. Que precisamente... Uno de los mandamientos, o vamos a decirlo así, resumió todos los mandamientos con dos mandamientos que hablan acerca del amor. Y el primero es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que podamos, sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo siempre quiero hacer una una observación sobre esos dos mandamientos. Cierto es que esos mandamientos incluyen todos los diez mandamientos del Antiguo Testamento y parece muy sencillo, muy simples. Fíjense, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Muy sencillo. Pero fíjense lo que conlleva eh, eh, eso. El primero conlleva de que Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Es un mandamiento, es una orden. Se te está instruyendo de que tienes que hacer eso. Pero realmente nosotros estamos haciendo eso. Realmente nosotros estamos poniendo a Dios sobre todas las cosas que nos rodean en nuestras vidas. Y, esa, y ese es un punto para uno reflexionar precisamente. Número uno, porque yo creo que nosotros todavía no sabemos... ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Tenemos posiblemente una idea de lo que eso puede significar, pero cuando nosotros reflexionamos y vamos a las profundidades de nuestro ser y hacemos esa pregunta, ¿qué conlleva amar a Dios sobre todas las cosas? Podemos estar muy sorprendidos de las contestaciones que vamos a recibir del Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Y les traigo esto porque todo, todo cristiano, señor, todo cristiano ha conocido estas dos reglas. Desde, desde, desde pequeño, que si fueron desarrollados dentro de la iglesia católica, por decirlo así, o de la iglesia este, evangélica, se le habló de estos mandamientos. Todos, todos hemos conocido estos mandamientos, pero muy pocos somos los que estamos aplicando estos mandamientos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son muy profundos, aunque parezcan ser muy sencillos. La sencillez no tiene que ver nada con la profundidad. Y realmente lo hacemos sencillo para que se entienda lo que, lo que conlleva. Pero cuando vamos al cumplimiento de eso, entonces eso es arena de otro costal. Es mucho más profundo.
1: Lo que pasa es que Jesús mismo quiso presentar estas complicadas leyes mosaicas de manera sencilla porque aparte de los diez mandamientos, estaban adornadas de unas seiscientas y tantas de reglamentaciones que le hacían, se le hacía muy difícil al pueblo judío pues, cumplirlas Y él buscó la forma sencilla de exponerla. Incluso, cada vez que se le hablaba de mandamientos, pues fíjese cómo hizo ese resumen. Pero también, él dijo, un mandamiento os doy, que se amen, unos a otros como yo los he amado. Eso se encuentra en Juan 15, 12. Si tú lo ves, pues sencillamente tú cumplirías las leyes si cumple con estos dos mandamientos primero y además, pues practique el amor como Él lo enseñó. Claro. Porque él lo que vino fue fundamentalmente a, a resumir esas leyes y a, a mandar a que... Puedan cumplir con, con el establecimiento de,
4: de esto Con el amor Pura y sencillamente Pero fíjate hay algo, muy, algo muy importante eh, Es muy fácil amar a nuestros a nuestro familiares eh, Pero el, el mandamiento es para todos por igual Inclusive Pablo dice después Y lo, lo estoy parafraseando Que nos amemos con lo mismo Nos amemos uno a otro con amor fraternal él utiliza más o menos esas palabras uh -huh. Entonces aquí la importancia de este tema del amor Que no es que amemos a unos sí y a otros no Tú no me caes bien, yo no te amo a ti Pero si tú me caes bien, yo te amo a ti Ese, ese no es el espíritu de, 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 del mandamiento Es amar a todos eh, Incluso eh, a nuestros enemigos exactamente. Lo menciona Él en algún momento en, en, en el sermón del monte Él menciona eso Pero eso es una enseñanza muy, muy dura para, acá, para nosotros Especialmente nosotros los que nos movemos en el mundo de la, de la forma, todos los seres humanos, es, 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 es prácticamente, diríamos, siendo prácticos, prácticamente imposible que una persona común pueda, pueda hacer, llevar a cabo este mandamiento. O sea, se requiere una, una, una dedicación, una vida dedicada al servicio para uno empezar a desarrollar este amor de una manera incondicional. Para, para todas las personas, no importa lo que te digan, lo que te hagan, tú lo sigues amando porque tú quieres amarlo, porque tú deseas amarlo. No porque estás forzado a amar. No, es que tú le estás dando el amor que está fluyendo a través de ti y a ti no te importa lo que te estén diciendo o lo que te estén hablando. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que eh, ahí es que... Ahí que se le entorchó la puerca al ramo
2: vecino. ¿entiendes? Pero, pero yo creo que ahí habría que haber un cambio de paradigma, porque es un tema de la forma en que hemos educado y como nos han educado. Y entonces, en el momento en que nos han educado con todo el proceso de separación, entonces empiezan estas condiciones de que no pueda ser una práctica constante si el concepto de educación cambiase y fuese una práctica constante, no tuviéramos que estar luchando contra eso ni con el proceso de transformación. O sea, nosotros estuviéramos viviendo desde el amor. Desde el amor. Fíjate,
4: okay. yo, 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 yo creo, yo estoy muy de acuerdo con eso que tú estás diciendo en la, en la parte de la educación. Eh, no hay, no hay un, un objetivo claro en la educación de, de, de educar al niño a que siga este mandamiento. Si la educación es, es prácticamente intelectual, Cierto. pero no es una educación espiritual. Y yo siempre, a, a, los, a los muchachos que estaban en, el, en la comunidad de nosotros, eh, yo siempre decía a los padres, eduquen a sus hijos espiritualmente, porque cuando llegan los problemas, si no hay un fundamento espiritual, entonces caen, o sea, se desploman. Y eh, precisamente eh, esto del amor es, un, es, es fundamental, en la enseñanza cristiana es fundamental no solamente en la enseñanza cristiana en las religiones del mundo entero el concepto del amor está ahí entonces eh, queremos entonces lo, lo ideal sería desarrollar desde temprana edad como tú dices Ochi un, un sistema en donde nosotros entendamos lo que conlleva la comunicación del amor como estamos hablando hoy de la de poniendo en práctica el lenguaje del amor qué conlleva que ese lenguaje del amor y aquí hay cinco, eh, cinco, vamos a decir, cinco pasos que, que nos dice la, la reverenda en el, su artículo eh, poniendo en práctica lo, eh, los cinco lenguajes del amor. Y el primero de ellos es hablar palabras positivas. Miren, eso es tan básico y tan fundamental. Inclusive a nuestros seres más allegados, a nuestros seres más queridos, yo escucho, Padre, poniéndoles unas etiquetas desastrosas. Tú eres un irresponsable. Tú eres tal o cual cosa. Y cada vez que un padre, por, por, por enojo, eh, mire, eh, a, a, le dice eso a un niño que tiene 3, 4, 5, 6 años, ese niño absorbe eso que le dice el padre. Sin procesarlo, señores. ¿Por qué? Porque en esa edad el niño está viviendo con la mente subconsciente y no está este, pasando por el sedazo de la mente consciente lo que le están diciendo sus padres y automáticamente se hace una idea de que él es un irresponsable entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros le decimos a nuestros seres más allegados y queridos y, y no solamente con ellos sino con toda la gente con, con la que nosotros hacemos contacto eh, es cierto que no, hay veces que nos llegan esos oleajes de enojo pero tenemos que aprender a controlar nuestro enojo y a ser más pacientes y hablar con palabras cordiales que animen a las personas este, buscar algo positivo elogiar esa parte positiva eh, buscar, apreciar lo que, lo que ellos hacen, agradecerle tener en boca en, a, a flor de labio palabras de agradecimiento en todo momento eh, Cosas que promuevan a, a motivar a la gente positivamente, a esas personas que están alrededor tuyo y con cualquier persona que tenga contacto. Si tienes una oportunidad de decir una palabra positiva, este, motivadora, ¿por qué no decirla? ¿Por qué aguantarla? Eh, eh, demostrarle una estima a las personas que están a, a tu alrededor. Eh, pero no, pero lamentablemente muchas veces somos muy rápidos para criticar y para condenar. Eh, y esto precisamente es la primera regla de un lenguaje del amor usar palabras positivas yo siempre le digo a, la, a las personas y yo lo he dicho aquí en este programa anteriormente muchísimas veces que nosotros mi esposo y yo estuvimos muy conscientes cuando estábamos criando a nuestra hija de utilizar siempre con ella palabras positivas y no utilizar este, eh, críticas ni, 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 ni etiquetas negativas eh, pero vamos a hacer un... Podemos ah, hacer
3: una, una pausa. Quiero si mencionar algo de aquí del ah, sí, libro. Mira, sí. Mencionar, Roberto, que la reverenda Gaila Krum está pues basando su artículo en un bestseller bien conocido del autor Gary Chapman que es del mismo del, con el mismo título que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Y este es un, un bestseller que ha tenido aplicaciones en la familia, en el matrimonio, el cinco, Los Cinco Lenguajes del Amor en en los hijos y, ahí, y ella le está dando un matiz espiritual para darle más profundidad este, esa misma, ese primer lenguaje que usted menciona que él lo llama palabras de afirmación y mm -hmm. que en diferentes contextos se, se utiliza como cuando tú este, alimentas una relación afirmando las verdades que, que hay de, de, de detrás de ella porque ciertamente el amor es una verdad y hablándolo como palabras positivas o afirmativas, que es como la forma en la que nosotros pues expresamos nuestras verdades, le da una, un trasfondo espiritual más profundo.
4: Pero hablando, de, hablando de, 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 del amor, etcétera, eh, tenemos entendido que tú has, tienes una creación artística, tienes una canción que tú quieres lanzar a, al mundo, vamos a decirlo así, porque este, este programa, señores, se, se escucha hasta en España, ¿no es, eh, no es así, oye. En, se escucha en todas partes del mundo En todas partes del mundo de Entonces que... te vamos a aprovechar Y que para que tú nos hables de, de ese lanzamiento, de esa canción Y quisiéramos saber Primeramente cuál es el título de esa canción Y número dos ¿Qué te inspiró a ti a escribir esa canción?
3: Muy bien, gracias Roberto pues la canción que trajimos para compartir el día de hoy Con todas las personas que amorosamente siguen nuestro programa Es un lanzamiento que estamos haciendo La canción se llama Mandamiento Grande y inmediatamente escuchamos el título, pues hacemos, eh, recordamos esa pregunta que le hicieron que relata Marcos en el capítulo 12, donde al Maestro Jesús, los, los fariseos le preguntaron, Maestro, ¿y cuál es el más importante y grande mandamiento en la ley? Y él lo resume simplemente y le dice algo que ya habíamos mencionado al principio del programa, amarás. Solo al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, como usted mencionaba ahorita. Y como decía luego de Cornelio, y el segundo mandamiento es semejante a este. Pero la gran realidad es que cuando el Maestro Jesús dice que el segundo mandamiento es semejante a este, es porque realmente Dios está en todo y en todos. O sea, cuando tú amas a Dios. Como, como, como menciona aquí sobre todas las cosas pues tú estás, estás incluyendo amar al mundo entero a tu familia, a tus enemigos, a tus hermanos a la naturaleza, a todo lo que debes amar y básicamente esta, esta canción está inspirada eh, eh, en una, se escribió durante una peregrinación que tuve mismo la oportunidad de hacer hace unos años y cuando tú te encuentras en una situación donde no hay nada y tú puedes decir que solamente teniendo amor por Dios, todo es suficiente. Así que yo le invito a todos a que la escuchen desde este punto de vista. Vamos a escuchar esa canción entonces. Y que para todos ustedes, con mucho cariño, la canción Mandamiento Grande. Una balada a piano. <risa>
6: está escrito en mi ley porque dudas si el lugar que pisas tú haces tierra santa porque piensas que algo te puede hacer falta si yo soy la voz que te habla en la montaña, si mi mandamiento grande yo te he dado a conocer, amarás solo al Señor tu Dios con todo. que ardió No tendrás Dios es ajenos a mí Vivo estoy dentro de ti Y mi luz hace brillar tu corazón Tú haces tierra santa, porque piensas que algo te puede hacer falta. Si yo soy la voz que te habla en la montaña, si mi mandamiento grande yo te da a conocer. Dios no tendrás Dios es ajenos a mí Vivo estoy dentro de ti Y mi luz hace brillar tu corazón tierra sobre las aguas debajo de ellas no inclinarás nunca más tu cabeza eres mi hijo y en ti puse mi corazón
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae en el día de hoy, en su recuadro, sin esfuerzo. Y su afirmación, tengo calma y confianza.
1: Tengo calma y confianza.
2: A veces, quizás sienta como que si mi vida es un barco grande que trato de mantener a flote mientras navega por aguas agitadas y desconocidas. Mas, Encuentro el sosiego que anhelo al acudir a mi interior por dirección divina. Al abrir mi corazón y mente a la presencia del Espíritu en el centro de mi ser, coloco mi vida en el fluir de la abundancia y el orden divino, los cuales siempre están presentes. Con calma y confianza pongo fervorosamente mi mirada en el curso ante mí, consciente de responder al Espíritu siempre presente en vez de reaccionar a las circunstancias externas. Al hacerlo, hago el viaje sin esfuerzo. En Dios tengo fe y valor. Al dirigirme a Dios en oración, sé qué hacer. Afirmo que siempre estoy en el lugar correcto para reconocer y aceptar mi mayor bien. Y esta palabra diaria de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Mateo, Capítulo 19, versículo 26. Hágase la luz. Para Dios todo es posible. Y se hizo la luz. Amén.
5: El centro de cristianismo práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
4: Estamos de regreso con ustedes y si está sintonizándonos por primera vez, está escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es poniendo en práctica el lenguaje del amor. Lo primero que dijimos fue que tenemos que utilizar palabras positivas. Número dos, tenemos que eh, emplear tiempo de calidad. Y esto requiere que un individuo enfoque su atención en escuchar, convivir y disfrutar de la vida. Escuchar conversaciones de manera activa en lugar de establecer o tratar de aconsejar. Pues ayudan a aceptar y apoyar a otros en una relación. Fíjate que hemos estado hablando del amor y también puedo decir que los 10 mandamientos son mandamientos de relaciones humanas y relaciones con Dios. ¿Qué sucede? Eh, los otros días estaba comentando yo con mi hija que hay muchas personas que cuando están con otra persona hablando y la persona se quiere desahogar entonces empieza a interrumpir a la persona para darle consejos y hay muchas personas que no quieren consejos, que sencillamente lo que quieren es desahogarse entonces usted debe estar consciente de que hay que escuchar de manera pasiva escuchar con comprensión y con empatía. Eh, proyectar a la persona de que usted está ahí, presente, para ayudarla en su proceso. Y no estar interviniendo y poniendo su criterio personal de que tú debes hacer tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, otra manera, <coughs> perdón, de emplear tiempo de calidad es realizando actividades, especialmente con tu familia. Eh, compartir intereses, crear memorias Como dice eh, la autora eh, Son maravillosas maneras de uno pues llenar ese, vamos a decir, ese tanque de amor Que realmente no es llenar un tanque de amor Sino es hacer fluir desde nuestro interior Esa fuente de amor infinito que hay en cada uno de nosotros Que es Dios
1: Que es Dios Tal como lo definió Juan, el apóstol del amor Claro. Uno de los autores más prolíficos del, antiguo, del Nuevo Testamento es Juan Que escribió el Evangelio, y escribió tres cartas y escribió Apocalipsis Y él fue un poco atrevido cuando, sí, dijo cuando definió a Dios Porque Dios es difícil de definirlo por la inmensidad claro. Pero simplemente dijo Dios es amor Claro
4: que sí, y realmente lo es Y también dijo Dios es luz también entonces, el tercer paso, eh, o, o, aspecto de este lenguaje de, del amor, es dar un obsequio. Esto es tan sencillo, obsequiar. Es una manera, dice la, la, la escritora, una manera de expresar amistad a través de símbolos tangibles. Este, Regálate unos chocolatitos, como hacemos, por ejemplo, en el día de, de la amistad, ¿verdad? Tenemos un chocolatito. O, o algo que, que, que manifieste que esa persona... Este nos importa que, que es importante para nosotros eh, y, y, y la pregunta es la siguiente o sea eh, hablando de, 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 de palabras positivas de tiempo de calidad de dar un obsequio la pregunta que usted tiene que hacer y que yo me tengo que hacer y que todos tenemos que hacernos ¿cuándo fue la última vez que le dijimos que a la persona que tenemos al lado eh, sea nuestro cónyuge o sea nuestro hermano eh, o, o quien sea te amo eso, eso es muy importante porque hay, hay personas que pasan una vida entera y no dicen te amo a nadie. Y nosotros no podemos vivir de esa manera. Hay que expresarle amor a las personas de una manera eh, tangible
3: y también con nuestras palabras. Eh, y, y algo en ese sentido, Roberto, fue pues, cuando el amor es darse, cuando amamos nos damos así como Dios nos amó ¿verdad? y nos dio todo y algo que tienen en común cada uno de estos lenguajes es que todos incluyen de alguna forma el darse cuando nosotros por ejemplo decimos como usted bien dice te amo pues estamos este, afirmando y dándole la confirmación la afirmación a la persona cuando pasamos tiempo de calidad con ellos pues estamos regalándole nuestro tiempo nuestra vida y obviamente con el tema de, lo, de los obsequios también seguimos dando que puede ser no necesariamente tiene que ser algo material Hay muy, o sea eh, eh, lo que tiene que estar subyacente es la conciencia de que te estoy dando eh, un consejo una, escuchándote cuando yo te escucho activamente pues te estoy dando mi tiempo entonces la conciencia es que el amor siempre se manifiesta de la conciencia de dar la... claro
4: y yo creo que también pues, este, como tú bien dices el obsequio puede ser intangible por ejemplo un obsequio que tú le puedes darle la atención que tú le das a una persona cuando tiene el, su cumpleaños que la gente le fascina que lo, lo, lo feliciten el día de su cumpleaños. A mí me sí. gusta muchísimo que me llamen y me digan, que hoy es tu día de cumpleaños y te felicito y me cante una canción y uno se siente, ¿cómo se llama?, elevado, ¿tú me entiendes? Y esas cosas son importantes para las personas. Las personas quieren que tú entiendas que ellos son importantes en tu vida. Y el cuarto eh, aspecto de este lenguaje del amor es actos de servicio es servir a otros, es mostrar amor en ese, en ese lenguaje. ¿Y cómo, cómo servir a otros? Hay innumerables maneras de servir a otras personas eh, con, con acciones, por ejemplo, agradables, como dice la, la escritora, que requieren pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo, energía, intención. Fíjate que la Biblia nos dice que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y el cual fue el que se... el, el Pedro dijo que... Que, que se, no se atreviera Amigo. a lavar de los pies. Y me dice: si, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no, no tienes nada que ver conmigo. No, entra mi reino. Exactamente. Y, y ahí, pues el hombre se, se desbordó y dijo: Sí, claro, pues no solamente los pies, me, la, me, lávame el cuerpo entero. <risa> entonces, entonces, nosotros, bueno, la forma que yo digo, un poquito jocosa, pero, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso es el amor que Jesús le expresó a sus discípulos. Y eso es servir a los demás. No es, desde, no es servir desde, desde un ego elevado, no. Servir desde, desde la humildad. Exacto. Y esa es la parte más importante. Eh, y fíjate que el amor no se puede forzar, el amor tiene que fluir naturalmente. Cualquier cosa que sea forzada no tiene que ver nada con el amor. Absolutamente nada. Ustedes pueden pensar en, esto, en estos matrimonios que por conveniencia se casan con la esperanza de que eventualmente se empiecen a amar. Bueno, puede que sí, puede que no. Pero las cosas deben surgir naturalmente. Es la manera en que la naturaleza trabaja. Y eh, me decía eh, eh, un, un gran profesor que yo tuve durante mis, mis años de la escuela secundaria. O, o high school, como decimos en inglés, eh, en la naturalidad está la sanidad. Las cosas naturales son normalmente sanas. Amén. Eh, y entonces, pues, hay que, hay que reflexionar sobre esto también.
1: Usted sabe, eh, ministro, que yendo a las Sagradas Escrituras, como he hecho en mis intervenciones, eh, en toda la Biblia hay un solo capítulo dedicado al amor, que lo escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, okay. Y el título de ese capítulo dice, se llama es La preeminencia, la preeminencia del amor. Preeminencia, o sea, que está por encima, por encima de, de, todo. de todo. Y Pablo allí describe todo lo que tiene que ver con, esa, con ese lenguaje que debemos de aplicar del amor. Y hubo un profesor de una universidad norteamericana que pudo establecer que la persona que dura 30 días leyendo este capítulo de la Biblia, de esa primera carta a los Corintios de Pablo, se le transforma la vida, es como una especie de terapia leer durante 30 días diariamente este capítulo fíjese es, es lo, poderoso, lo poderoso que es sí. esto de, de, de practicar el amor,
4: fíjate es eh, eh, muy, muy interesante lo que tú estás diciendo porque el, el amor transforma a las personas eh, yo siempre hago los cuentos de mi, mi, de mi amado padrino, una persona bastante erudita en su tiempo, ya pasó, y una de las cosas que me decía era, mira, más allá del saber está el amor. Y esas son palabras muy, muy sabias de, de parte de él. Siempre el amor debe estar por encima de todas las cosas. Siempre matizado con, con esa esencia de la sabiduría, porque es importante ser sabio y también amoroso. Ahí está la clave de, del éxito, yo diría. Entonces, hay, un, hay, una, hay una quinta etapa de este lenguaje, que es el contacto físico.
2: Pero, y, pero a mí me gustaría, antes de que tú entres eh, a esa quinta etapa, aclarar algo. Sí. Porque yo siempre le digo a mis hijos que amor no quita conocimiento. Eso quiere decir que nosotros podemos perfectamente ser padres corregir y hablar pero hacerlo desde el lenguaje del amor y porque de, cuando lo hacemos desde el lenguaje del amor no somos hirientes porque a veces las personas principalmente el latinoamericano tenemos el, el tema de que a nosotros no, no nos gusta que nos digan las cosas de manera directa o sea eso es azul no, no me digas azul dime tú sabes eso es un matiz eh, bla, 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 y, y, y nos choca. Y entonces viene el tema de que nos sentimos ofendidos por eso. Entonces hay veces que tú dices, no, pero yo puedo ser directo y te estoy diciendo una verdad. Entonces es, esa parte tenemos que hacerlo desde ese lenguaje del amor.
4: Los que estudian este, esta cuestión del lenguaje hablan de, de ser asertivo y ser agresivo y ser pasivo y todo, mucha, muchísimos adjetivos. Pero eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que podemos decir las verdades pero de una manera amorosa es, es, es el tono de la manera en que nosotros decimos la cosa, el timbre de nuestra voz cuando estamos, y el sentimiento que está detrás de lo que estamos diciendo Esos son, son aspectos sumamente importantes en la comunicación eh, entre personas entonces el quinto, el quinto, la quinta etapa de este lenguaje vamos a decirlo así etapa es el contacto físico como estaba diciendo y, y es importantísimo porque en, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, eh, largo, ancho y espesor, profundidad. Somos seres que tenemos eh, un límite físico y este, el, el contacto, eh, especialmente el contacto tierno, eh, vamos a decir amoroso, tierno, cariñoso, es sumamente importante porque en el contacto también no, aparte del contacto físico, hay una transferencia emotiva, una, una emoción que va. Y impacta también a la persona que recibe y a la persona también que da ese, ese amor, esa ternura, ese cariño. Eh, y ustedes conocen los problemas que hay en, en, los, en los hogares de, de abuso intrafamiliar, internamente, donde este, hay agresiones, ese tipo de cosas. Miren, hay, un, hay todo un universo de, de posibilidades
3: eh, para nosotros expresar amor. Y cuando vemos, por ejemplo, la naturaleza, yo creo que no hay ninguna especie que no manifieste de alguna forma el contacto claro. a través del contacto con, con su propia especie, con los demás seres. Claro. Yo no sé si es ha sido pues eh, en función de este descanso que ha tenido el planeta en el último año, pero eh, he visto últimamente... Eh, en videos, por ejemplo, de animales, muchas muchas manifestaciones que para mí, este, en un momento yo pensé que no era, no iban a ser como con tanta inteligencia. Yo vi una mariposa jugando con un perrito eh, y, a, y, y hay, vi, hay un video que está circulando de un, de un buzo que logró establecer una, una amistad con un pulpo. Iba y lo visitaba todos los días y el pulpo se hizo como una mascota para él que lo abrazaba, que lo buscaba. Y ciertamente hay una parte de contacto físico subyacente, como usted dice, claro. en este plano, que manifiesta amor, confianza. Claro, claro
4: Y yo también, por ejemplo, he visto en esa misma línea de pensamiento, este Felipe, que tú estás desarrollando, yo he visto videos... De, de personas que van a los zoológicos y el león el tigre los abraza y ellos le dan besos y abrazos y, y tú le ves la el, 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 el expresión al, al tigre el, el, se le ve en los ojos que él está en, en, en un proceso de transferencia de amor, exactamente está dando y está recibiendo amor eso, eso es impresionante así que eh, eh, ahí está el poder del amor eh, una de las maneras que nosotros podemos eh, eh, como, como hemos dicho anteriormente a, eh, manifestar ese amor es a través del servicio a los demás en la calidad en que sea eh, hay, hay inclusive pues, profesiones que son para servir al ser humano los enfermeros por ejemplo con los enfermeros Esa persona, esas personas esas que, personas que, que, que están cuidando a personas que están incapacitadas señores, que los bañan de pie a cabeza tiene que haber un acto de amor ahí, porque
2: si no, no sirve el trabajo. Y tú sabes qué? Yo creo que el resumen de todo eso de lo que nosotros estamos hablando lo hace Felipe Debran en esta canción que quiere decir, Cuando Amo. Escuchemos Vamos a, a Felipe. Escucharlo,
6: Sin amor, no valgo nada, si tuviese profecía y aún la fe, nada sería, Más tengo lo más hermoso es haberme su hijo amado, solo Cuando amo, cuando abrazo a mis hermanos, soy sus manos. Cuando canto su esperanza, soy su voz. Cuando tengo perspectiva, que su amor es quien me cuida. Mi vida, yo soy Dios Que no conoce el rencor Más es justo y todo espera en el perdón Cuando abrazo a mis hermanos soy sus manos Cuando canto su esperanza soy su voz Cuando tengo perspectiva Que su amor es quien me cuida Cuando amo con mi vida Yo soy Dios Cuando niño te miraba Y como niño yo juzgaba Más ahora yo con Reflejo cara a cara En lo eterno de tu gracia Sé que no me perderé Permanezco en la esperanza y en la fe Cuando abrazo a mis hermanos Soy sus manos Cuando canto su esperanza soy su voz Cuando tengo perspectiva que su amor es quien me cuida Cuando amo con mi vida yo soy Dios Su amor es quien me cuida Cuando amo con mi vida Yo soy Dios
1: Bien, amados amigos, ya en este segmento final de nuestro espacio Quiero invitarte a que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución a la cuenta que tenemos en el Banco Popular Dominicano, la 786-448-837. Esa ofrenda la puedes enviar por Internet Banking. sí. Vas a hacer una transferencia interbancaria, pues nuestro RNC es el 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. La invitación a es que comparta con nosotros nuestro servicio devocional virtual mañana domingo a las 10:30 de la mañana a través de Facebook en vivo y también en nuestro canal de televisión de youtube centro de cristianismo práctico o puedes entrar eh, a nuestra página eh, www.centrodecristianismopráctico.org y por allí te vas a enterar de todas las actividades nuestras y disfrutar de este servicio devocional virtual de modo que vamos a permitir ahora que roberto haga la oración final y despida nuestro
4: programa Bueno hemos terminado ya Y llegado al final Y vamos a me despido de ustedes con la oración Que siempre uso Y diciéndote que el Señor te guarda Y te bendice El Señor ilumina tu rostro con su luz Te ama, te fortalece Y te prospera El Señor bendice toda buena obra de tus manos Con el fruto de su Espíritu El Señor Todopoderoso Te bendice y te da paz Hasta el próximo sábado